0: Dobry szanowni alchemio słuchacze. Na samym początku chciałbym Was przeprosić za długi czas bez odcinka. Czemu tak długo nas nie było? No cóż, jak zapewne wiecie, robimy ten podcast w kilka osób i czasem dopada nas zmęczenie, zniechęcenie, życie, brak czasu i inne prozaiczne sprawy. Czasem po prostu trudno jest zabrać się za odcinek. Mogę Was zapewnić, że na pewno jeszcze będą się pojawiać wywiady w alchemii. Ja po prostu kocham podcasty i lubię je nagrywać. Nagrywam je i nagrywać będę. I wcale niekoniecznie będą one o piwie. Chciałbym Was od razu zaprosić na mój drugi podcast, który nazywa się Pod Pełnią i robimy go wspólnie z Kubą gdzie odsłaniamy wspólnie mroczną i tajemniczą część rzeczywistości, a także nierzeczywistości. Tymczasem wracając do alchemii, zapraszam Was na wspaniały wywiad z dwoma młodzieńcami Bartkiem Nosowiczem i Wojciechem Bychawskim ze sklepu White Whale i browaru Magic Road. Wywiad ten nagrałem parę miesięcy temu Aż trudno w to uwierzyć, bo było to zanim zaczęła się ta kompletnie bezsensowna wojna. Aż trudno uwierzyć, że to było tak niedawno, tak różnie, tak inaczej wyglądał ten nasz świat, raptem kilka miesięcy temu. Tymczasem jebać Putina. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 52 wywiadu Alchemii podcastu o piwie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, ze mną Bartłomiej Nosowicz i Wojciech Bychowski. Dzisiaj odcinek Badylarstwo w praktyce. Super. Dobrze. Zgadzacie się. Nie dałem się. Dwóch właścicieli White Whale, czyli sklepu z alkoholami w Default City. Czyż się zgadza? Tak, tak się. dokładnie. To my White Whale. Siema. Hej. A to jeszcze powiedzcie, który jest który, żeby poznawali was po głosie. Ja jestem Wojtek, a ja Bartek No to super, to już wszystko jest jasne Dobrze, powiedzcie moi drodzy, jak to było z otwarciem sklepu? Zaczniemy tak od historii Znaczy to było jak w tym memie, że przełamaliście ciasteczko i otworzysz browar Było na karteczce napisane
1: Trochę tak, bo my tak naprawdę nie wiedzieliśmy na początku, co my chcemy robić Ten sklep wyszedł przy okazji My się zastanawialiśmy nad tym, jak wejść w tą branżę, która nas tak interesowała od lat Spędziliśmy długie lata... Alkoholowa na... czy piwna? Piwna. Spędziliśmy długie lata na różnych panelach, festiwalach i w ogóle w polskim krawciku. No i chcieliśmy zacząć czerpać z tego też jakąś profesjonalną satysfakcję. I myśleliśmy, że to na początku będzie pub. W Ale... w ogóle ten, ten pomysł powstał jakoś przy okazji właśnie jakiejś jednej
2: z takich... Powiedzmy, po mniejszych imprez piwnych, jakaś tam degustacja czy coś, kiedyś wpadliśmy właśnie na pomysł, że dawajcie otwórzmy jakiś biznes właśnie piwny. I faktycznie, tak jak Wojtek powiedział, w pierwszym naszym zamyśle był pub. I no, jakby zarejestrowaliśmy spółkę z taką myślą, że, że będziemy otwierać pub. No, ale jakby potem rzeczywistość chyba nas trochę zweryfikowała, ale no z racji tego, że jakby nadal była w nas taka ta chęć, żeby jakiś biznes piwny jednak prowadzić, no to siłą rzeczy padło na sklep.
1: Tak, bo my jak rejestrowaliśmy spółkę, to tak naprawdę nie mieliśmy bladego pojęcia, co my chcemy robić. My tylko wiedzieliśmy, że chcemy robić coś z tym piwem rzemieślniczym. No wiedzieliśmy, że browar kontraktowy to jest poza naszymi najmniejszymi zdolnościami finansowymi, więc się skupiliśmy na pubie, ale szybko się okazało, że pub to też jest droga sprawa i uznaliśmy, że zaczynamy powolutku sklep i chyba dobrze wyszło, bo Pabu czy browaru to nie poprowadzisz we dwójkę mi się wydaje, a my jednak ten sklep przez trzy lata prowadziliśmy tylko we dwóch. Ciągnęliśmy tylko we dwóch. Poza tym no jednak też jakby chyba
2: ja to tak się trochę śmieję, że to jakaś opatrzność nad nami czuwała, bo jednak jakbyśmy otworzyli ten pub w 2018 w to... tak, 2018 roku za chwilę wjechałaby pandemia, to nie, nie skończyłoby się pewnie dla niego za dobrze, a jednak sklep funkcjonuje tak czy siak.
0: Ale chcecie mi powiedzieć, że jest sukces? Że jest sukces ze sklepem? Bo tak by wynikało z tego, co
1: Jakiś chcesz. sukces na pewno jest. No, Whitehall się już utrzymuje czwarty rok i działamy tam. Już teraz Whitehall ma dwóch pracowników. Może nie jest dużo, ale i tak jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Nie musicie już
0: wybyć cały czas.
1: To nie zawsze musimy być my. Poza tym chyba też trochę jakby sklep pozwolił
2: nam spełnić to założenie, z którym jakby w wyniku tych naszych jakichś tam przemyśleń go otwieraliśmy, no bo sklep miał być tak naprawdę tylko początkiem do, do tego, żeby robić w branży coś więcej. No i jakby po trzech latach prowadzenia sklepu udało nam się faktycznie odpalić browar kontraktowy, czego pewnie byśmy nie zrobili, gdyby tego sklepu wcześniej nie było. Magic Road,
0: to jeszcze
1: pogadamy na ten temat.
0: Czyli można być badylarzem sukcesem?
1: Można być badylarzem sukcesem, chociaż yy, rzeczywiście my już teraz wiemy, że to jest to biznes ciężki i wiele wyzwań jest takich nieoczywistych i niewidocznych, zanim się w to wejdzie. Ale tak, tak. Da, da się to prowadzić. Przynajmniej w Warszawie polecamy.
0: To czy znaczy tak... prowadzić, czy to ma być dochodowy biznes. Cześć znaczy, na przeżycie.
2: Da się z tego zrobić dochodowy biznes, natomiast jest to okupione dużo większą ilością pracy, niż się wydaje, jak człowiek sobie postanawia, że otworzę sklep, będę sobie siedzieć za ladą, sprzedawać piwka i będzie fajnie. To nie, to, to tak nie działa. Jest w tym naprawdę bardzo dużo pracy zarówno na miejscu, jak i mimo wszystko też trochę poza samym sklepem. Więc żeby to naprawdę był taki biznes, który nie działa na zasadzie, że pozwala tylko przeżyć, tylko sprawia jakąś satysfakcję też finansową, no to jednak wymaga to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy.
0: Macie nie tylko piwo w nazwie, bo rozumiem, że od tego wszystko się zaczęło, ale jest też Wine and Spirits. Dobrze przeczytałem. Mhm. Dokładnie. No właśnie, opowiedzcie o tym, czy to było naturalne, żeby wchodzić też w inne alkohole, czy to była konieczność? To była konieczność,
1: ale nie traktowana przez nas w żaden negatywny sposób. Po prostu no sklep musi też na siebie zarobić. I nam się zawsze wydawało, że jak będzie wino, czy dobre whisky, albo cydry, albo jakikolwiek Jakoś inny whisky. ciekawy niszowy alkohol to wtedy temu sklepowi zarobić będzie łatwiej. A dzięki temu, że ten sklep się utrzyma, to my będziemy mogli spełniać się w świecie piwa i także prowadzić go w taki sposób, jak byśmy sobie życzyli. Więc my już bardzo wcześnie postanowiliśmy się nie zamykać na kraft piwny,
2: i... Czy to też jest trochę tak, że poniekąd jakby lokalizacja też jakby w sensie jak już podjęliśmy decyzję, że wybieramy ten a nie inny lokal na sklep, no to naturalnym było trochę to, że będziemy musieli mieć też jakieś inne alkohole poza piwem, dlatego że mamy wokół siebie dosyć dużo biur. Więc jeżeli chcemy jakby wyjść z jakąś ofertą też do klienta biurowego, klient biurowy co najczęściej kupuje coś, co można dać w prezencie, nie wiem, szefowi, pracownikowi i tak dalej. No jednak w prezencie rzadko kiedy daje się piwo. Zazwyczaj właśnie jest to wino, jakiś mocniejszy alkohol typu whisky. No więc siłą rzeczy jakby podjęliśmy taką decyzję, że taki asortyment u nas w sklepie też musi być.
1: ja jeszcze tylko dokończę myśl, że... Właśnie wyszliśmy w takie różne segmenty alkoholu, ale udało nam się utrzymać piwo rzemieślnicze w sklepie nie mieszające się z koncernem i u nas
0: piwa koncernowego nie ma. A małpki są? Nie ma małpki. Nie ma. No właśnie, to może opowiedzmy troszkę, bo nie każdy u Was był w sklepie. Jak mogłbym opowiedzieć o White Whale'u, to skojarzenia moje po pierwsze, że jest jasno i w miarę przestrzennie, to raz... A dwa, że jest nowocześnie i, że tak powiem, trochę na bogatości, bo też dzielnica zobowiązuje trochę nowych apartamentowców, jak się teraz ładnie mówi, i biur, tak? Czyli raczej tak, tak wola taka nowsza.
2: No tak, bliska wola taka, to się na to mówi popularnie, dlatego, że to jest taka wola na granicy już praktycznie z, z centrum, więc... I to jest faktycznie takie zagłębie, gdzie teraz buduje się dużo apartamentowców, biur, niektórzy się trochę śmieją, że to będzie taki warszawski Mordor Vol. 2, czyli dzielnica, która się rozwija bardzo prężnie w tą taką biznesową stronę. Co siłą rzeczy wiąże się z tym, że ona faktycznie wygląda jakby no dość, tak jak powiedziałeś, na
0: bogatości. chów klatkowy Polaka też chyba niedaleko, tak?
1: jest trochę chowu klatkowego jest. trochę Hongkongu, mikroapartamenty i te sprawy no czyli tutaj.
0: bogactwo w default city czy to jest dobra lokalizacja, bo przy otwieraniu pubu zawsze się mówi, czy tam restauracji że 80% sukcesu to jest lokalizacja, jak wy sądzicie czy to, że są nowe loki albo właśnie biura, czy to jest dobra lokalizacja dla sklepu z piwem i innymi alkoholami, czy też nie?
1: Mi się wydaje, że ten procent w przypadku pubu jest trochę wyższy niż sklepu. Jeśli chodzi o sklep, to bym powiedział, że 50% sukcesu to jest lokalizacja. I nasza lokalizacja pozwoliła nam się utrzymać. Ale te doświadczenie zdobyte przez 4 lata też na pewno jakieś przemyślenia zrodziło. I chyba byśmy trochę inną lokalizację teraz wybrali. Więc nasza lokalizacja zdecydowanie nie jest idealna. Ale jest... Niezła. Jest po prostu niezła. Mamy dużą bazę stałych klientów, którzy mieszkają po prostu niedaleko sklepu, lubią nas, znajdą tam dobre winko czy dobre piwo i myślę, że wyszło dobrze z tą lokalizacją. A jaka by była lepsza? No oczywiście lepsza lokalizacja to jest przy główniejszych ulicach albo tych, gdzie są skoncentrowane pasaże handlowe, nie mówiąc oczywiście o galerii handlowej, która pewnie byłaby najlepsza, oczywiście nie w czasach lockdownu, ale to wszystko wiąże się z kosztami, które dla nas były wtedy. Trochę yy, poza zasięgiem. Decydowanie właśnie, poza zasięgiem. Yy, I skończyliśmy na ulicy giełdowej, która jest zdecydowanie taką uliczką mniejszą, ale nam się przysłużyła. Myślę, że w momencie, kiedy otwieraliśmy
2: ten sklep, to jak na nasze, mierzmy siły na zamiary, to była najlepsza jakby możliwa lokalizacja, jaką byliśmy w stanie wybrać. Natomiast no faktem jest, że jednak jesteśmy trochę, w, no nie jesteśmy przy żadnej głównej ulicy, tylko w takiej trochę mniejszej uliczce powiedzmy, no może nie bardzo osiedlowej, ale jednak już gdzieś tam wprowadzającej w, w, w te osiedla. No teraz naprzeciwko nas powstają dosyć duże biurowce, więc myślę, że jakby ten ruch tą ulicą siłą rzeczy też będzie większy niż do tej pory. Natomiast no wciąż jakby nie jest to jakby lokalizacja taka jak się wybiera na przykład właśnie pod puby, gdzie no siłą rzeczy musi to być jakaś duża główna ulica, którą przynajmniej wędruje dużo ludzi bo no jakby o ile sklep można na różne sposoby jakby reklamować i tych ludzi z okolicy przyciągać to wydaje mi się, że w przypadku pubu jednak klucz stanowią ci ludzie, którzy gdzieś tam przechodząc może nawet nie wejdą od razu ale zauważą, że o tu jest jakieś takie ciekawe miejsce, to może kiedyś przyjdę nie?
0: czy myślicie, że ten sukces, jak to powiedzieliśmy już dałoby się przełożyć w na przykład innych miastach może trochę mniejszych, nie wiem w Ciechanowie, w Rudzie Śląskiej? Dobre pytanie, ale
1: tak naprawdę nie wiemy tego, bo my, jeśli chodzi o sklep, to znamy dobrze ten rynek warszawski, a nie za bardzo wiemy, jak wygląda życie takich małych sklepów w takich małych miastach. To jest też trochę tak, że z jednej strony
2: jakby widać to po różnych forach i jakby skupionych wokół piwa, że są ludzie w różnych mniejszych miastach, którzy na przykład narzekają na to, że mają problem z dostępem do takich piw, bo u nich w mieście takiego sklepu na przykład nie ma. No tylko też jakby my będąc tutaj nie znamy takich realiów, jakby jak wyglądałoby na przykład kosztowo utrzymanie sklepu w malutkim mieście, bo jak sądzę, byłyby to zupełnie różne koszty takiej bieżącej działalności w małym mieście, a w Warszawie. No i też pytanie, czy jakby w takim małym mieście byłoby na tyle osób zainteresowanych asortymentem takiego sklepu, żeby to jakoś tam pozwalało, powiedzmy, zarobić na te koszty życia? W tym mieście. No tego nie wiemy, dlatego, że nas tam nie ma. Operujemy tylko na tym, co mamy tu na miejscu. Więc no jakby ciężko jest powiedzieć, czy można byłoby ten model przełożyć taki, jaki przyjęliśmy gdzieś tam na małe miasto, bo po prostu nie znamy jego realiów.
1: A teraz wiemy, że to będzie jeszcze cięższe do zaimplementowania, bo przecież największy polski badylarz, już znaczy właśnie polski w cudzysłowie, czyli Lidl jest w tych małych miastach i ludzie zainteresowani kraftem mają teraz dostęp lepszy niż trzy lata temu do piwa rzemieślniczego. I myślę, że ta oferta Lidla jakby coraz bardziej się poszerza. Tak, jest już naprawdę niezła i... Słyszałem, że na przykład Magic Road tam jest. Magic Road
2: jest w Lidiu. Tak, jesteśmy, ale jakby to też jest trochę taka kwestia, że my ponieważ jesteśmy i badylarzami i prowadzimy ten browar i wiemy jak to wygląda jeśli chodzi o tą relację, że piwo w Lidlu kosztuje ileś, a u badylarza kosztuje ileś. Przyjęliśmy trochę taką politykę jeśli chodzi o Magic Rock, że jakby co w Lidlu to w Lidlu, a co w specjalistycznych to w specjalistycznych.
0: No dobra i tu dochodzimy do kontrowersji, bo kontrowersje zawsze muszą być, bo z... znaleźliście się w memie, prawda? W którym badylarze pojawiają się przed Lidlem. No i Pytanie do was, czy to nie jest jakaś sprzeczność? Bo mnie to też tak trochę zastanowiło w pewnym momencie, ponieważ czy to nie jest wasza wielka konkurencja, a wy jednak go zareklamowaliście w pewien sposób?
1: No... W sensie, ja wiem, że ta reklama nic nie zmieni, prawda? No to pytania, ale... Globalnie? Nie, nie. Globalnie, wiadomo Ale globalnie. pytasz, czy nie jesteśmy takimi zdrajcami można
0: powiedzieć naszego źródełka? Nie, nie. Raczej, e... raczej, raczej, wiesz co, nie zdrajcami, bo w ogóle nie mam takich różnicujących, wiesz, że to jest dobre czy złe. Nie tylko no to oczywiście w cudzysłowie. Się, nie? z punktu widzenia waszego biznesu dla was, czy wy nie robicie sobie sami źle?
1: Wiesz co, e, mam nadzieję, że nie, bo Lili jest w ogóle dobrym badylarzem pod tym względem, że właśnie osoby z mniejszej miejscowości... Miejski zaborca. Tak. Z, zaborca jest o tyle dobry, że właśnie osoby z mniejszej... Ktoś taki komentarz. Nie, ktoś nam napisał, że... że...
2: zrobić sobie zdjęcie pod Lidlem, to jak zrobić sobie zdjęcie z Hitlerem.
1: Oh, o no właśnie. Oh, oh, tak, to było pod naszym postem w ogóle. To jest tak zwane argumenty ostateczne argument ostateczny. Argument ostateczny, tak. Nie no, zdecydowanie zarobiliśmy wtedy unfollow na, na Facebooku od tego gościa. Tak. Ale wracając do meritum... No my staramy się jednak tak wyobrażać sobie Lidla, że jest to po prostu inny rodzaj gracza. No. I tam będzie zawsze trochę inny rodzaj produktu. No oczywiście, że te ip -y, które są w Lidlu, i to są te same, bardzo podobne ip -y do tych, które są w sklepach specjalistycznych. No ale Magic Road na przykład będzie się starał tak robić, żeby te puszki, które są robione dla Lidla, czy butelki były tylko tam. I te piwa, które będą w w sklepach specjalistycznych będą pochodzić z trochę innej produkcji. To będą mniejsze warki, różniące się. Wcale nie mówię, że któryś na korzyść innych, ale... No jakby wyszliśmy trochę
2: z takiego założenia, że w Lidlu zależy nam na tym, żeby dotrzeć przede wszystkim do takiego odbiorcy, który potencjalnie jakby może na przykład nie ma w ogóle jeszcze pojęcia o tym, że jakieś piwo rzemieślnicze istnieje, bo naprawdę są tacy ludzie i on no raczej do sklepu specjalistycznego nie zawędruje, no bo skoro nie wie, że on istnieje, to jak ma zawędrować, to jest rzecz pierwsza. Dwa, że może być jakby gdzieś z jakiegoś miejsca, gdzie takiego specjalistycznego sklepu nie ma. to Lidla na takie czy inne zakupy i tak pójdzie. I w Lidlu jakby trafia, patrzy, jest półka, są o, jakieś ciekawe piwka, no to wezmę i spróbuję. Hipotetycznie rzecz biorąc, no jakby szanse są takie, że nie wiem, że trafi choćby właśnie na piwo z Magic Road, spróbuję i stwierdzi, kurde, fajne, smakuje mi. Jestem ciekaw, co to jest i jakoś tam gdzieś ten temat zacznie bardziej zgłębiać. Natomiast do sklepów specjalistycznych raczej w większości przychodzą ludzie, którzy są już jakoś tam świadomi, i Jakby oni wiedzą czego szukają i dlaczego tego szukają, więc no jakby nasza oferta, która będzie w tych sklepach specjalistycznych dostępna, będzie raczej właśnie skierowana do takich ludzi. Ja nie mówię oczywiście, że jakby ktoś kto przyjdzie zupełnie nowy nie znajdzie tam nic dla siebie. No ale założenie jest takie, że jednak mimo wszystko większość klientów sklepów specjalistycznych to są tak jak powiedziałem, ludzie świadomi, którzy wiedzą czego szukają.
0: No i rozdzielenie asortymentu, z czego co powiedzieliście, tak? Że tutaj to trafia do Lidla, a to trafia do sklepów specjalistycznych. Tak? No
2: żeby nie było potem takiej sytuacji, że w Lidlu coś stoi tam powiedzmy, nie wiem, za 10 zł, a w sklepie specjalistycznym za 15, no
0: bo... Byście się, się sami do... wkurzali. Tak.
1: Byśmy się sami wkurzali, a najlepsze jest to, że za to po prostu bardzo obrywa się browarom, a one nie mają zupełnie wpływu na politykę cenową Lidla i... Właśnie często i browar i badylarz jest postrzegany jak złodziej na Facebooku jeśli się okazuje, że ta sama IPa w Lidlu kosztuje 8 złotych, a u badylarza 13, a tak naprawdę... Może się tak okazać, że ta IPA była sprzedana do jednego i drugiego podmiotu po tej samej cenie. Tylko, że po prostu w przypadku sklepu doszli jeszcze pośrednicy, hurtownie i oczywiście koszty prowadzenia tej działalności i jakaś wymuszona marża, która w Lidlu jest dużo mniejsza. Lidl sprzedając naprawdę bardzo duże
2: ilości piwa może sobie pozwolić na to, żeby tą marżę jakby naprawdę mieć jakąś totalnie minimalną, bo nadrabiają to ilością sklep specjalistyczny zazwyczaj jakby jest raczej mniejszym miejscem, no więc siłą rzeczy jakby gdzieś to, to się
0: musi wyrównać. A z punktu widzenia marki, bo może znacie taki przypadek wódki Baczewski, która była postrzegana jako wódka premium, dopóki była tylko i wyłącznie w sklepach specjalistycznych, a kiedy trafiła w cenie oczywiście znacząco niższej do sieci, od razu zaczęła być postrzegana jako wódka z niższego pułapu. Znaczy jako zwykła już wódka, a nie Premium. Znacie ten przypadek. Czy tak. to nie, was nie martwiło jakieś pod kątem widzenia marki własnej?
2: No trochę. Znaczy oczywiście wzięliśmy to pod uwagę i to też jakby wpłynęło na naszą decyzję o tym, że jakby rozdzielamy asortyment, który robimy tu i tu. Bo no jakby w naszym rozumieniu to też trochę jakoś tam gdzieś wpływa faktycznie, tak jak powiedziałeś. No, gdybyśmy wstawiali jakby zupełnie to samo. Tu i tu faktycznie mogłoby się to skończyć gdzieś takim odbiorem, że
0: jakby obniżamy loty, a zupełnie nie o to chodzi. No dobra, no to koniec grillowania Was, teraz przejdziemy do narażania się innym. Jest taka wypowiedź wideo, ja Wam zacytuję, dobra? Traumatycznym jest, żeby pójść do sklepu specjalistycznego, wejść tam kupić piwo. Dlaczego? Dlatego, że oni się boją, być może podświadomie, być może nawet nie wiedzą, że się boją. Boją się, że wyjdą na debili, na Januszy, że przyjdą do takiego sklepu i ktoś ich wyśmieje. Albo ten, co kupuje obok, albo ten, co sprzedaje, a w Lidlu tego nie ma. Nawet jak wyjdę niezadowolony, to i tak nic się nie dzieje, ale pójdziesz do specjalistycznego, te drzwi tak skrzypią, nikogo nie ma, czy coś pomóc? Nie, nie. Kurwa, widzisz tych 500 pifia, piernicze, jak je tu wziąć? Bierzesz to, widzisz, że gość się śmieje. No to po co ten chłam sprzedajesz, jak się śmieje z ciebie? Nie. Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com Chciałem przeanalizować ten utwór. Jest to oczywiście fragment większej całości, której niestety nie poznam. No więc analiza tego utworu. Co sądzicie na ten temat?
1: No my się zaśmiewaliśmy w niebogłosy, jak zobaczyliśmy ten filmik, bo... Pokazuje to trochę sytuację w sklepie specjalistycznym. Jest to takie obrazowe, nie? Jest to bardzo, bardzo to obrazowe, to tak, co to Magdalena tak. Jest to trochę
2: obrazowe i ja na przykład jestem w stanie postawić się zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, dlatego że faktycznie jak stoję w sklepie jako sprzedawca, to widzę po ludziach to, że oni czasem tak przychodzą i tak zaglądają przez te drzwi i tak patrzą. Za, tak, co tam jest, kurczę, wejść, nie wejść, tak no dobra, wchodzą, ale tak nie za bardzo wiedzą, drzwi o skrzypią. co chodzi. Grzy... Drzwi akurat nie skrzypią. Pamiętajcie ale... o
0: drzwi. Tak, Lepiej ale... o niż
2: WD-40. To wam poradzę. WD-40 to jest penetrator, a nie zmarł. A
0: niektórzy używają zamiennie. Niesłusznie.
2: No i jakby oni tak wchodzą i nieśmiało i nie do końca wiedzą i z jednej strony ja to rozumiem, dlatego że też mi się zdarza iść do jakiegoś sklepu, chcieć kupić coś, na czym się totalnie nie znam, ale w danej chwili jest mi to z jakiegoś powodu potrzebne, więc jak wchodzę do sklepu, no to też tak nieśmiało, no bo tak naprawdę ja... Nie wiem, co ja dokładnie potrzebuję albo być może na przykład nie wiem, że możliwości są takie albo inne, więc jakby no naturalną reakcją jest to, że wchodzę trochę nieśmiało. No i jakby okej, okay, ja takiego klienta jakby rozumiem, natomiast no jakby z punktu widzenia badylarza z jednej strony ja tam jestem po to, żeby ci człowieku doradzić. I moją rolą absolutnie nie jest wyśmiać, no bo mnie. To trochę popłynął tak.
0: Wyśmiewanie w sklepie to akurat nie widziałem. Do tego Pytanie
1: też się. zaraz dojdę. Do ja tego, potrafię do tego sobie też wyobrażę, zaraz dojdę. wyobrazić, no. że ktoś może wyśmiać, ale no sprzedawca, który wyśmiewa, przegrał, bo. No do sklepu specjalistycznego nie walą takie tłumy jak do Lidla i jak ktoś do nas przychodzi, to my naprawdę musimy się postarać, żeby tego klienta zatrzymać, zaciekawić i żeby on wypił tą świeżą ipkę i żeby mu się to spodobało. A jeśli byśmy kogokolwiek wyśmiali, to zaoralibyśmy się szybko.
2: To jest też trochę tak, jakby co chciałem jeszcze powiedzieć, że jestem w stanie w jakiś tam sposób jakby... Dostrzec taki mechanizm, że jeżeli stoisz za ladą jako ten badylarz i wchodzi klient, który jakby nic totalnie nie wie, i za każdym razem jakby musisz mu od początku opowiedzieć tą historię, skąd to się wzięło, dlaczego, co to jest i tak dalej. Więc kiedy przychodzi ci taki klient 5, 10, 15 czy 20, no to jakby Twoim zadaniem jest za każdym, za każdym razem jakby tę opowieść przedstawić tak, żeby ten klient jakby wyszedł usatysfakcjonowany. Ale domyślam się, że gdzieś tam wewnątrz w takim sprzedawcy, jak, kiedy robi to samo po raz pięćdziesiąty danego dnia, może się rodzić takie trochę na zasadzie: kurde, no człowieku, to po cholerę tu przyszedłeś. Mm -hmm. no też, Więc stąd zniecierpliwienie. takie zniecierpliwienie. Przyszedłeś i szukasz czegoś o czym totalnie nie masz pojęcia więc jakby po cholerę ci to no i w sytuacji kiedy taki sprzedawca jakby, jakby gdzieś tam da sobie dojść do głosu tej, temu zniecierpliwieniu to faktycznie może się to kończyć w ten sposób żeby potru, po prostu potraktuje jakiegoś klienta trochę niemiło tak. no i jak to, to co Wajtek powiedział no jakby w tej sytuacji jeżeli coś takiego się zdarza coraz częściej no to taki sklep się za długo nie utrzyma, no bo klienci będą już go kojarzyć jako, jako ten sklep, gdzie się wchodzi i sprzedawca jest opryskliwy i niemiły, no i będą to po co tam chodzić.
0: Ja mam taką piekarnię daleko, jest tam wiecznie obrażona pani. Nigdy mi dzień dobry, nie odpowiedziała, nigdy dziękuję, mi nie odpowiedziała. i zawsze mówię. Bo to jednak widać, jak się wchodzi no do, różnych,
2: do różnych właśnie. sklepów, to czasem widać, że sprzedawca stoi tam za karę. Nie? U tak u. się mówi, że, że ktoś stoi za ladą za karę. U was tak nie ma.
1: No staramy się, staramy żeby, się, żeby nie, tak było. nie było. Ale to też różnie jest w tym sklepie, bo właśnie wielu rzeczy się nie, nie widzi. My oczywiście właśnie wiemy, że no nie możemy być opryskliwi, bo wtedy klient tracimy, ale są takie sytuacje, że wiesz, na przykład wybuchnie nam kek. No i po prostu można powiedzieć rozpierdol. Jest taki, że masz... Ma się na lewaki, o
0: tym nie powiedzieliście. Ma tak, tak. Mamy, tak.
1: Mamy 5 godzin sprzątania, cały sklep się lepi, wszystko w piwie, w tym momencie wchodzi wycieczka klientów, rozdeptują wszystko po całym sklepie. No tak. także są różne sytuacje, ale ogólnie tak, no, staramy się być jakby mili i zarazić tego klienta kraftem, bo jak my go nie zarazimy, to po prostu nie przyjdzie do nas więcej.
0: Jak czumy.
2: Także no nie powiemy, że takiej sytuacji nie ma, bo jesteśmy też tylko ludźmi, natomiast no staramy się, żeby, żeby ich nie było.
0: Znaczy ja jestem w stanie to sobie wyobrazić, wiecie, jak jest czasami na forach internetowych. Zaczniesz czymś się interesować, nie wiem, rowerami, nie? I wejdziesz na grupkę rowerową i zapytasz, czym jechać do najbliższego sklepu, jaki sobie e, Jezus, kupić i, do... i dostajesz I odpowiedź dostaje. pod tytułem,
2: mam nadzieję, że wprowadzą te licencje na jazdę rowerem, bo się amatorzy pchają.
0: Dokładnie, dostajesz, wiesz, jakąś tam ramę molibdenową wykuwaną przez niewidomego Japończyka w strumieniu, wiesz, bo inaczej jak tego nie kupisz, to nie możesz się nazywać rowerzystą. Itd. To w ogóle
2: odsun się od roweru. Bo... Tak, tak,
0: tak. Tak więc trochę jest taki strach w ludziach, że wejdziesz, patrzysz ta ściana 500 piw. Aczkolwiek wydaje mi się, że oczywiście doceniam retorykę Tomasza i to, że rzeczywiście potrafi bardzo skrótowo i malowniczo opisywać. Natomiast jednak chyba trochę słowo trauma to jest jednak za dużo na wchodzenie do sklepu. Trauma to jest duże słowo. Tak, no trauma. Ja nigdy nie dostałem traumy w sklepie, ale w sumie No tak, nie mam no jak z nie... sklepa. No, tak mi to... się wydaje, że chyba to nie jest aż taki problem z tymi.
2: Nie, no trauma to jest ewidentnie jakby myślę, że zostało użyte tutaj w kontekście takim, żeby uzmysłowić problem, a nie, że I faktycznie tak, jest to jakaś tam trauma, no bo jednak trauma to jest bardzo duże słowo, ale no, no tak, no w jakiś tam sposób może być to takie, no może nie tyle negatywne, ale średnio przyjemne doświadczenie, tak.
0: A może to jest tak, że my po prostu teraz się lubimy coraz bardziej izolować, wiecie. Idziemy w kierunku Japonii, idziesz do tego supermarketu, rzeczywiście bierzesz co chcesz, nabijasz sobie sam na kasę. W ogóle to jest taki sprytny pomysł. Zobaczcie, nie trzeba płacić kasjerom, nie? W takim Lidlu. Zawsze był problem z kasjerami, a teraz sam człowiek nabija, nie? sam odwala robotę. A...
2: Ale gdzieś czytałem artykuł, że generalnie kasy samoobsługowe w sklepach są najmniej chętnie wybierane przez klientów. Tak? A Klien... ja u mnie w sklepie, że tam głównie kolejka. Też bym się nie zgodził w tym... Gdzieś ktoś, ja kocham kasę samoobsługową. Ja też na przykład bardzo lubię, ale jakby podobno mimo wszystko jednak nadal większość klientów mając do wyboru zwykłą, standardową kasę i kasę samoobsługową jednak wybiera taką tą zwykłą, gdzie ta obsługa jest, bo ta samoobsługowa to może coś źle nabije, może się zatnie, będzie trzeba czekać na obsługę, aż przyjdą i mi pomogą, a tu wykładam na ladę, dziękuję, do
0: widzenia. No powiem tak, u mnie w sklepie jest stosunek dwóch takich standardowych, w których zazwyczaj jest jedna pani kontra sześć samoobsługowych, przy których cały czas są ludzie, także...
2: No ja na przykład też wybieram samoobsługowe, ale to dlatego, że jest do nich mniejsza kolejka zazwyczaj.
0: No dobra, i czy my nie idziemy do tego, żeby właśnie się tak izolować, nie mieć w ogóle kontaktu z ludźmi, wiecie, schować się w piwnicy, niech mi pod drzwi dowiozą i w ogóle tylko w telefonie chodzicie na panele, podobno powiedzieliście. Nie, nie. już teraz nie. Teraz no, już ja nie. Ale tak zdarzało było, no? się wam na panelach na pewno, że nikt się nie odzywa i tylko wszyscy dziwią w telefon. O, to było straszne. Znaczy, bo ja nie jestem... To nie jest troszkę ta sama, wiecie, żeby się trochę odizolować od innych.
2: Trochę tak, ale to też jakby z, zależało od panelu, no? bo był, tutaj były takie panele, gdzie jakby przychodzili ludzie, którzy tak naprawdę mieli trochę gdzieś to, że tam będą mieli 500 czekina i raczej chodziło właśnie o wymianę doświadczeń, a zdarzały się faktycznie takie, gdzie generalnie każdy telefon, a Antapt i o kurde trzeba dać ocenę. No
0: Może no ja nie lubią jestem, rozmawiać z
1: ludźmi? Ja, ja nie jestem Antaptowy i ja lubię rozmawiać z ludźmi, więc yy, teraz na przykład wolę sobie wyjść na to pani pani do pabo,
0: niż na panel. Mocne alkohole. Czy są w natarciu? Pytam zwłaszcza o alkohole, takie jak destylaty z cydru na przykład, jak sądzicie? Myślę, że są w odwrocie, jeśli chodzi o polski rynek. Destylaty? No. Naprawdę? A wszyscy mówią, że jak był kraft piwny, to teraz Kraft destylatowy.
1: Ach, no bo jeśli mówisz o tym, że jest w natarciu kraft destylatowy, to masz rację. Ja mówię o tym, że... O zwykłej e, Nie, że generalnie ilość spożywanego destylatu na mieszkańca Polski się zmniejsza.
0: Ale spożywanego
1: czy kupowanego, bo na
0: przykład whisky
1: rośnie. Patrząc
2: na przykład po sytuacji u nas w sklepie, to jest tak, że ludzie... Jeżeli mówimy o alkoholach takich mocnych, nazwijmy to standardowych, typu wódka, whisky itd., kupują ich coraz mniej albo w mniejszych opakowaniach, jeżeli są dostępne natomiast jeżeli już kupują to są w stanie na to poświęcić trochę więcej kasy czyli jakby piją mniej ale lepiej. Premonizacja okropne słowo. Trochę tak natomiast jeśli chodzi o jakby to o czym wspomniałeś czyli ten taki destylat rzemieślniczy czy on jest z cydru czy jakby z piwa MC3. to jest to chyba coś nowego więc jakby jest tym jakieś zainteresowanie z tego względu, no jakby że o kurczę coś nowego, ciekawe jak to smakuje. Więc ten klient jakby taki kraftowy nazwijmy to,
0: dosyć chętnie też skieruje się w stronę takich destylatów. Czy bierbrandy się sprzedają w takim razie, czy kompletnie nie i to jest tylko próba kolejna wyjścia browarów do czegoś nowego? To zależy. Le...
2: No, dyskusja zakończona. <grych> tak, nie, no w sensie było takich parę birbrandów, które u nas sprzedawały się na pniu, a z drugiej strony jest kilka takich butelek, które stoją już od jakiegoś czasu i... Zbierają kurz. Zbierają kurz, bo to też trochę zależy od tego, z jakiego piwa ten birbrand jest zrobiony i jaka destylarnia zajęła się przerobieniem tego piwa na destylat.
0: Okay, czyli jednak rozpoznawalność jest ważna dalej. Markerskie jest tak,
2: tak, zdecydowanie większe szanse ma sprzedać się birbrand zrobiony z udziałem browaru, który jest rozpoznawalny na rynku i ma jakąś tam ugruntowaną pozycję na podstawie tego, że robi dobre piwa niż jeżeli taki birbrand wypuści jakiś pomniejszy browar, który mało kto zna.
0: Na zasadzie ciekawostka czy wrócą po to?
1: Ciekawostka. Nie, raczej ciekawostka.
0: Bierbrandy są bardzo drogie.
1: To są często butelki, które kosztują dwie stówy na półce. I w tej cenie klient ma do wyboru albo Beerbranda z jakiejś tam nie najświeższej ipy, albo sikermolta torfowego bądź łagodnego, jakiego on jakiegoś sobie wymarzy. Tak. I dlatego uważam, że to jest ciekawostka.
0: Nawet podstawkę koniaku można sobie kupić za dwie Hmm. Wszystko kupisz dobre za dwie stóły? Jakiś podstawowy kalwados? To prawda. Ale kalwadosy to takie starsze, lepsze. Tak? No wiadomo. No. Dobrze. Magic Road, opowiedz się o tym projekcie. W ogóle sama nazwa już jest pociągająca dla mnie. Przynajmniej. Wiesz co, z tym Magic Roadem to
2: w ogóle była śmieszna historia, bo jakby dosyć długo debatowaliśmy nad
0: tym, jak ten browar nazwać. Spojrzeliście na grafiki cydru i powiedzieliście tak, to jest to. Tak. Road ryserz. Raz, jest cholera,
2: no. no. dobra, fajnie było, to pogadaliśmy. <gryzujesz> Nie, ale poważnie jakby faktycznie jakby dosyć długo dyskutowaliśmy nad tym, że jakby jak, to, jak ten browar nazwać żeby jakby ta nazwa też trochę przedstawiała to jaki gdzieś tam mamy zamysł i koncepcję za tym i jakbyśmy się chcieli uczepić tak zupełnie jakby językowo to w sumie bardziej powinno być bardziej magic path niż road dlatego, że no road jakby po angielsku to jest rozumienie takie, że jest to kawałek asfaltu, po którym się jeździ samochodem, no ale jednak znajomość języka angielskiego wśród Polaków bywa różna, a mimo wszystko ten road jednak jest kojarzony z tą drogą, nawet jeśli on jakby ma to być droga w sensie jakiejś tam życiowej ścieżki. To
0: tak, robicie piwo dla Polaków, dlatego nazywacie po angielsku. To jest
2: tak nie, jest. nie, no po prostu wyszliśmy z założenia, że będzie to jakby bardziej zrozumiałe dla ludzi. Chodziło nam jakby o to, że to jest trochę tak, że... Ktoś tam sobie może być, nie wiem, prawnikiem, ktoś sobie może być pilotem, ktoś inny spawaczem albo pracować na budowie. Ale jakby większość z nas zaczyna od tego, że jak pada hasło piwo, no to ludzie myślą, nie wiem, Lech, Tyski, Żywiec i tak dalej. I dopiero gdzieś tam jakiś jest sobie splot wydarzeń, czasem może trochę w cudzysłowie magiczny, który powoduje to, że oni odkrywają, że jest coś takiego jak piwne rzemiosło, i że piwo może wyglądać inaczej, pachnieć inaczej, smakować inaczej i że może jakby pod hasłem piwo kryje się rozpiętość tak wielu smaków, aromatów i tego jak ono wygląda, że gdzieś tam każdy z nas jakoś tam pokonuje tą swoją drogę, co nim to wszystko jakby ogarnie, spróbuje, wybierze sobie to co ma ulubione. I tak chcieliśmy
1: to przedstawić. Myślę, że każdy ma swoją magiczną drogę do tego
0: po prostu rzemieślniczego piwa. To ładna, ładna historia, ale trochę inne znaczenie niż myślałem. No dobrze. A co myślałeś?
1: Że narkotyki. Nie,
0: broń Boże. Halucynowiony to nie narkotyki. Okej, okay. to się nie liczy. To się nie liczy. Zostaliście w takim razie hurtownikami teraz. Jesteście jednocześnie i sklepem i hurtownią. Tak. Tak. Czyli sami W świetle się... prawa, tak. Kurczę, to sprytne. Jak Wam się wiedzie, no bo jednak otwieranie, przepraszam, prowadzenie sklepu to już jest pewnego rodzaju wysiłek, a tu jeszcze dochodzi browar kontraktowy, który jak sobie potrafię wyobrazić, też potrafi dołożyć sporo pracy i rzeczy do załatwiania.
1: No my ten browar kontraktowy rzeczywiście prowadzimy w taki sposób, który trochę tej pracy wymaga, bo Postawiliśmy sobie dość wysoką poprzeczkę, jeśli chodzi o ilość premier czy nowych piw i teraz tych piw wychodziło wcale nie mało, bo tak staraliśmy się, żeby to były minimum 4 piwa miesięcznie. Teraz będzie ich trochę więcej, bo w lutym na przykład spodziewamy się siedmiu i no tak, pracy trochę jest, ale dajemy radę chyba. No też jakby między innymi dlatego pojawili się u nas w
2: sklepie pracownicy, żeby mogli nas jakby z tej pracy sklepowej trochę odciążyć. Ale faktem jest, że no jakby nie są to jakieś tam sztywne ramy na zasadzie ósma, 16 i dalej mnie nie obchodzi. Tylko no często jest to tak, że na przykład my z Wojtkiem przychodzimy rano do sklepu, no bo siłą rzeczy w sklepie też musimy być. Spędzamy w tym sklepie, nie wiem, 7, 8, 9 godzin i jakby wracamy do domu... I dalej kontynuujemy pracę, bo w międzyczasie no jakby tu robiliśmy w sklepie i w browarze jednocześnie, a potem wróciliśmy do domu, ale praca w browarze jeszcze nie jest skończona. Więc czasem się zdarza, że na przykład godzina 22, a Wojtek do mnie pisze i co, odszedłeś już od komputera? No i tak to działa. No.
0: Co jest trudniejszym kawałkiem chleba? Browar kontraktowy czy sklep?
2: Mi
1: się wydaje, że sklep.
2: W sklepie jest więcej jakby takiej roboty, którą jakby trzeba zrobić, by osobiście na zasadzie coś przenieść, przestawić, przełożyć, której w browarze jakby nie ma, znaczy nie to, że nie ma, ale jest jej mniej. Plus, no, w sytuacji takiej jak nasza, kiedy my mamy różne rodzaje alkoholi, no to jakby to trzeba też pilnować na wielu różnych poziomach, choćby z tego względu, że na każdy jakby rodzaj alkoholu, w zależności od procentów, jest inna koncesja, trochę inaczej jakby jest liczony, liczona opłata koncesyjna, więc to są rzeczy, których trzeba pilnować w sklepie, a w browarze nie, bo koncesja hurtowa jest jedna. Natomiast, no, jakby czasowo więcej robi się w browarze, w sensie wymaga to więcej czasu, ale są to mniej jakby wysiłkowe rzeczy.
1: Prowadzenie sklepu, szczególnie w ograniczonym zespole, to jest taka ciągła praca w chaosie, bo nigdy nie wiesz kiedy wejdzie klient, a on musi być obsłużony i wtedy nie ma czasu na tą pracę, którą wykonywałeś 5 minut temu jak akurat chwilę nie ma klienta to trzeba zrobić dostawę, albo coś zamówić, albo posprzątać, albo właśnie zadzwonić do klienta biznesowego albo poszukać gdzie będą te wymrażane komesy, o które wszyscy pytają i tak. W... Tak?
0: No. Komesy są takie gorące?
1: Komesy właśnie zawsze są gorące. <śmiech> jest to aha, jedna z takich aha, pozycji, które,
2: tak, które jak się pojawiają to zawsze jest bardzo dużo zapytań, kiedy będą ile, ile będzie można odłożyć, no i to też trzeba wszystko jakby przypilnować, żeby je w odpowiednim momencie do sklepu zamówić, że jak one przyjdą, to żeby je odpowiednio szybko postawić na półkę. W międzyczasie już się zleci pięciu klientów, którzy będą stali i generalnie patrzyli, jak wyciągasz je z kartonu. Tak,
1: to prawda. Ale i tak gorsze jest to, co robią czasami browary, jak nie wiem, czy to Fortuna zrobiła, czy to Cormoran, ale ktoś tam ogłosił, że wiesz, wychodzi Imperium Prunum Esencja, albo właśnie pierwszy wymrażany komez i dopiero na końcu posta na Facebooku byłem napisane, że tam już za trzy miesiące ale my <grym> oczywiście przez trzy miesiące dostajemy wiadomości codziennie czy, czy już jest czy już, czy już się spóźniłem, bo to już od pięciu minut jest ta informacja więc. tak,
2: to jest też zaskakujące, że czasem jest tak że browar dopiero wrzuca zapowiedź jakiegoś piwa na zasadzie tak, bo oni
1: dopiero będzie za trzy
2: miesiące, bo oni je dopiero zaczęli robić, a klienci już piszą do sklepu, czy już może stoi na półce i mogą po nie przyjść
0: czy wy chcecie w Magic Road też robić takie piwa, jakieś wymrażanki, jakieś drogi i tak dalej, czy raczej takie codzienne? Chcemy. Chcemy robić, tak. Nawet może robimy. Co będzie ciekawego w browarze Magic Road? Co się wydarzy?
1: Nie odsłaniając za wielu kart od paru tygodni bawimy się w wymrażanie. Właściwie od paru miesięcy. Bo... Czyli trafiłem? Tak, trafiłeś. Wymrażaliśmy nasze prity, czyli pastry cały z białą czekoladą. Staraliśmy się troszkę zwiększyć to wymrażanie i yy, wymroziliśmy już kolejne piwka, których szczegółów jeszcze na razie nie powiemy. Ale tak, no robimy to i liczymy, że się zaraz ułożą i będą gotowe do
2: spożycia. Gdzieś tam powoli jakby zalewają się różnej maści beczki.
0: I w Lidlu nie będzie?
2: Nie, raczej nie nie, nie nie. Nie, tego nie. Co was kręci prywatnie? Piwnie czy w ogóle? W ogóle. Bardzo lubię wszelkiej maści zagadnienia związane z samochodami i szeroko pojętą techniką. Lubię sobie w wolnych chwilach różnej maści urządzenia rozebrać na części, choćby po to, żeby zobaczyć jak działają. A później jesteś w stanie
0: złożyć i ono działa dalej?
2: Tak, ja w ogóle... I tak nie zawsze wychodzimy, się powiedzieć. Ja wiesz co, zanim otworzyliśmy z Wojtkiem sklep i zanim zaczęliśmy działać jakby profesjonalnie w branży, to opracowałem przez... No, niecałe 9 lat w serwisie audio więc jakby wzmacniacze, jakieś tam konsole gramofony przez pewien czas jakby nawet zajmowałem się robieniem gramofonów pod zamówienie klienta tak że ten gramofon wyglądał tak jak sobie klient zażyczył dalej jeszcze gramofony są gorącym tematem czy to tak? O, tak, tak, tak. tak
0: teraz, się nie
2: teraz powoli Szanowni. też magnetofony kasetowe wracają No to już mniej szanuję Taśma się niszczyły jednak. Się niszczyły, absolutnie. poza tym jakby taśma jednak z czasem traci na magnesowanie, więc im dłużej taka taśma leży, tym jakby ten dźwięk Pamiętam,
0: jest się dłuższej jakości. Takie te kasety, co poleżały, to się nadawały szybko do śmietnika. Do śmietnika. Wojtku, co Ciebie kręci oprócz panelików?
1: Oprócz panelików
0: mnie kręcą góry. Lubię chodzić. Polskie, I? czy rozmaite? Rozmaite. Takie bardzo wysokie też, czy niekoniecznie? Bardzo wysokie też. Tak, ale, ale... Albo więcej?
1: W e... Opowiedz, górach co wysokich w Himalajach będzie. nie byłem nigdy. Okej, okay. a chciałbyś? Chciałbym, ale na razie mnie nie stać. Ale e, kręcą mnie góry i kręci mnie taka aktywna turystyka. Lubię. E... Ale na Kazbek się załadowałeś. Na Kazbek góry. się załadowałem. A to już coś. To już coś. Kręci mnie odwiedzanie nowych krajów takich, może niekoniecznie popularnych i w sumie za chwilę lecimy do Salwadoru
0: i no zobaczymy jak to będzie. To miejsce chyba turystyczne. Nie, nie, Nawet ciężko mi coś powiedzieć o Salwadorze. Wojtek się lubi wepchnąć w takie jakieś Batek, dziwne miejsca. o co, co ty wiesz o Salwadorze?
2: Ja nie wiem, ale jakoś nie jest to destynacja, która, że tak powiem, pada mi na myśl jako pierwsza, gdzie chciałbym pojechać, jakoś nie wiem, Salwador i w ogóle ten rejon kojarzy mi się z mało bezpiecznym
1: miejscem. Mafia obcięte głowy i takie tam. No ale
0: zrobimy tak, żeby było bezpiecznie. Dobra, powiedzmy sobie szczerze, nie każdemu obcinają głowy, okej? Okay? Tak, nie no wiadomo. Trochę. Tak samo jak... Byłem w Meksyku i ludziom Meksyk się kojarzy oczywiście tylko i wyłącznie z narkobiznesem i obcinaniem właśnie różnych części ciała. Właśnie, a przecież jest jeszcze korupcja. Tak właśnie, <grym> jest dużo więcej ciekawych rzeczy. Porwania dla okupu. Porwania dla okupu, turystów między innymi, tak, tak. Ale jak widać nic złego mnie nie spotkało, jeszcze powiedziawszy czułem się tam bezpieczniej niż w Warszawie. Oczywiście zależy gdzie. To Tihuany, nie ja
1: słyszałem, że na przykład ten tam turystyczny jest tak samo bezpieczny jak Europa Zachodnia, a z drugiej strony Acapulco, które jest turystyczne, jest bardzo niebezpieczne. Tam jest duża koncentracja przestępczości.
0: Powiem Ci tak, w Nowym Jorku są takie dzielnice, w które naprawdę lepiej nie wchodzić, a po zmroku masz 99% szans, że nie wyjdziesz stamtąd całą. A to dość jednak cywilizowane. Widzisz całe, tylko
1: bez portfela. No. Czyli to? Różne
2: może być. Myślę, że może to też jest trochę taka kwestia, tak jak załóżmy w Neapolu. W Neapolu przecież też, nie wiem, czy jakby nadal na taką skalę, ale bardzo długo Neapolem rządziła mafia. Ale turyści są tam jakby oczywiście pod warunkiem, że na no jakby nie chodzisz po ulicach ze złotym Rolexem i 15 lustrzankami obwieszonymi w ogóle dookoła i tak dalej, ale turyści są relatywnie bezpieczni z tego względu, że mafia wychodzi z założenia, że oni przyjeżdżają wydawać na miejscu pieniądze. Więc dla nich to też jest siłą rzeczy dochód. No jeżeli takiego turysty okradniemy, to on więcej
0: nie przyjedzie i nie wyda pieniędzy. A tymczasem w wielu miastach Francji na przykład są takie dzielnice, gdzie będzie się czuł mniej bezpiecznie, mniej bo ma tam nafii,
1: na przykład. No dobrze. Moi drodzy,
0: czego wam życzyć Czego byście chcieli? Otworzyć więcej sklepów White Whale'a? Zdobyć Europę Magic Road'em? Co wam się marzy?
1: Zdobyć. Marzy nam się, żeby w wielu krajach był Magic Road. Raczej zdobyć Europę Magic Road'em,
2: niż otwierać kolejne White Whale'y. Sklep jest fajną przygodą, ale myślę, że dzisiaj nie zdecydowałbym się na kolejny sklep. Sieciówki nie będzie? Nie, raczej nie.
1: Nie, nie będzie. To jest jednak trudny, wymagający biznes. Zrobiliśmy raz i się cieszymy,
0: ale rzeczywiście na razie, na razie wolę się skupić na tak, browarze. Zatem życzę wspaniałej drogi, ścieżki przed browarem Magic Road. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Szynku.